0: Esta noche venimos Señor Reconociendo que tú eres nuestro Rey y nuestro Señor Oh Padre Ayúdanos Señor por favor a ser fieles Señor Ayúdanos Padre glorioso A poderte amar Señor Porque no es con nuestras fuerzas, Padre. Pon ese amor, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, por tu palabra, Padre. Y ayúdanos, Señor. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Padre. Y que sin tu gracia para celestial... No podremos terminar Señor Padre glorioso te pido esta noche Señor que tú puedas descender y morar con nosotros Señor y que tu palabra Padre glorioso pueda penetrar en los corazones de cada uno Señor de los hermanos y de los que nos ven Señor por la televisión los tiempos son difíciles Señor y cada día necesitamos más y más de ti, Padre glorioso. Ayúdanos, Padre, por favor. Te lo pido, Padre glorioso, en el nombre de tu santo Hijo, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Yo no sé cuántos de ustedes y, se han puesto a pensar o se han puesto a meditar un poquito de cuán bendecidos somos nosotros. Primero, somos bendecidos, primero, por estar aquí reunidos. Venimos, hermanos, a alabar al Señor. Venimos a recibir palabra del Señor. En muchos lugares esto ya no se puede. Ya no es como cuando nos lo contaban hace muchos años, que iba a llegar? No, en muchas partes ya no se puede. Y usted, usted, usted y usted son bendecidos. Aparte de eso, no sé si usted ya se puso a meditar que logró terminar el día. Ya estamos terminando el día y gracias a las vitaminas que compramos la semana pasada, y a lo astuto e inteligente que somos, logramos esquivar todos los problemas y logramos terminar el día. ¿Verdad, hermano? No, mentira. Porque realmente tenemos a alguien que se preocupa día a día por nosotros. Es que nosotros estamos cumpliendo o celebrando un milagro. Hermanos, muchas personas no terminaron el día hoy. Hay una página en internet donde ustedes pueden ver las estadísticas de cuántos, cuántas personas fallecieron el día de hoy y ustedes se dan cuenta. Y usted, hermano, es bendecido. Gracias, gracias a ese ser que día a día nos está cuidando y que nos permite... Estar aquí reunidos y que nos permite terminar el día. La vida, hermanos, está llena de retos. En algunos casos los retos son menores y en otros casos los retos son mayores. Y cada reto que nosotros nos vemos sometidos día a día, algunos nos traen aflicción. Pueden ser retos menores, como les mencioné. Puede ser, por ejemplo, en los jóvenes o en los estudiantes, un examen. Miren, hay momentos. Eh, voy a hablar de la universidad, porque en la universidad es cuando ya nos estamos preparando para lo que va a ser nuestra vida diaria. Lo que va a ser, lo con lo que nosotros vamos a salir adelante, ¿verdad?, con nuestras profesiones. Cuando un estudiante va a un examen y sabe que ese examen es de vida o muerte para que él pueda continuar, ¿se imagina a esa persona cómo se pone de afligida? Bueno, también hay personas que están pasando situaciones, que pueden estar pasando situaciones familiares. También, hay personas que han emprendido un nuevo proyecto y cuando usted emprende un nuevo proyecto van a ver un montón de, de, de situaciones que a usted le van a producir aflicción. Pero hermanos, algo que nosotros tenemos que estar seguros es que tenemos que aprender a no desfallecer. Y miren hermanos, si yo vengo aquí a pararme ante ustedes y a hablar de esto es porque yo en lo personal lo he vivido. Yo sé que, la, que el día a día nos trae retos y como le digo, hay aflicciones, hay momentos buenos, hay momentos amargos, pero algo que nosotros tenemos que aprender es a dar siempre, siempre gracias a Dios, ya sea en lo bueno o ya sea en lo malo. Pero tenemos que aprender, como dice la Biblia, dar gracias a Dios en todo. Y como yo les dije, no estamos solos, hermano. Usted y yo no estamos solos. Y yo se los vengo a hablar con autoridad, con autoridad, porque me han pasado situaciones en mi vida personal donde yo he visto cómo la mano de Dios está trabajando conmigo. Y yo sé que con ustedes también, pero lo más importante es que aprendamos a reconocer eso. Ahorita que estaba hablando, y hablando de los retos, quiero contarles una anécdota que me pasó hace unos, uno, una, unas semanas atrás. Donde yo trabajo, la empresa es una empresa que exporta, perdón, que importa e, y exporta también un producto, cloruro de sodio. Y lo, lo importa a granel y también lo exporta a granel. Cloruro de sodio, ¿qué, ¿qué científico ando? Sal, pues vaya. ¿Verdad? Nosotros la traemos a granel, montañas, miles de toneladas de ese producto. Y vienen en dos presentaciones. Vienen sal húmeda y sal seca. De acuerdo como las empresas lo soliciten. Ese producto lo utilizan mucho empresas textileras, product, eh, empresas de alimentos y otro tipo de empresas que utilizan ese producto. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es que la empresa adquirió un equipo, un equipo sumamente caro. ¿Por qué? porque la importación de uno de esos insumos ya no podía venir seco. Entonces, estábamos perdiendo mercado ante la competencia. Entonces, traen el equipo, lo compramos, como le repito, un equipo bien caro, y a mi departamento, que es el de ingeniería, le toca armarlo. Bien. Es normal, como cuando usted compra un equipo, que vengan sus manuales de cómo lo va a instalar, la parte mecánica y cómo va a instalar la parte eléctrica. Pero una de las ventajas que nosotros teníamos que incluso quien vendió el producto nos iba a mandar a un especialista de Estados Unidos a ayudarnos a instalar el equipo. Pero lo que quiero llegar es que, por algún mal cálculo del ingeniero de producción, la sal seca se agotó y los clientes nos estaban pidiendo. Y usted en una empresa no puede vender, no hay. Porque si no la competencia, a usted lo va a hacer a un lado. Entonces, se imaginan ustedes la presión que tenían los propietarios porque nosotros pusiéramos a trabajar ese equipo. Pero miren, hermanos, empezamos a instalar el equipo, vinieron los técnicos especialistas, trabajamos el primer día, nada. Segundo día, nada. Tercer día, nada. Ellos solo estaban por cuatro días acá. Para no ser la historia, ya llevábamos diez días y no podíamos arrancar el equipo. Ya lo habíamos armado, pero eléctricamente no lo podíamos arrancar. ¿Por qué? es un equipo electrónico, eh, tiene, un, tiene un proceso inteligente para él tiene que trabajar y además era una bomba porque era un producto que trabajaba con gas, o sea, con fuego y con electricidad. Entonces, teníamos que ser diligentes. Pero y lo que les quiero decir, lo que les quiero contar, que imagínense ustedes los experimentos expertos, que eran los expertos no podían hacer trabajar ese equipo. Eso es como que ustedes compren un rompecabezas de 5000 piezas que vienen enumeradas, pero a la hora que compraron el fabricante se equivocó y la numeración venía equivocada. Lo mismo sucedió con el equipo, los manuales eléctricos venían patas arriba, venían cambiados, venían de otro país. Ahora se ¿sí? imaginan ustedes los expertos que ellos tratan de seguir al pie de la letra los manuales, queriendo hacer arrancar el equipo y no se podía. Miren, hermanos, yo se los estoy contando, pero los que lo estábamos viviendo los éramos los que sudábamos, que sudábamos la gota gorda, como le sudamos sudábamos sangre, como decimos. Porque es triste llegar a la una de la mañana después de haber trabajado todo un día y usted ve su esfuerzo fracasado noche con noche y la presión que teníamos por el producto. Y miren, yo creo que a los pastor, al pastor se lo comenté, a mi esposa se lo comenté. Bueno, mi esposa me miraba. Perdón, no me miraba. No me miraba, pero sí miraba, el, sí miraba la agonía. Pero yo lo que quiero contar es esto. Una noche, después de... Otra noche de fracaso, yo me paré frente a esa máquina, nunca lo voy a olvidar, de madrugada. Y como siempre, ¿verdad? el espiritual de Marlon se acordó quién era el verdadero ingeniero de ingenieros. Y toqué esa máquina y empecé a orar porque yo sabía que ya eso se me estaba convirtiendo en una guerra espiritual. Yo ya sentía que algo estaba en el ámbito. Y, hermanos, empecé a orar yo solo a esa hora tocando ese equipo y rogándole al Señor de que ese equipo pudiera trabajar, que nos diera sabiduría para poderlo. Cuando ya teníamos la mayor presión, hermanos, logramos arrancar el equipo. Lo logramos arrancar y logramos trabajarlas con las eficiencias que se requieren. Desde aquel momento hasta el día de hoy, gracias a Dios no se ha parado. Y vinieron expertos, como les repito, expertos que habían hecho el equipo y no lo pudieron arrancar. Pero hubo uno que sí pudo, que fue el Señor. Él fue el que iluminó al grupo, al equipo, para que nosotros pudiéramos hacer eso. Hermano, es bonito ver cuando usted le ora al Señor y le suplica como Él le contesta a uno. Y de eso es lo que yo quiero hablar esta noche. Hermanos, sin Dios, a nuestro lado, usted y usted no es nada. Usted podrá ser lo más brillante e inteligente que puede haber sobre la faz de la tierra, pero si no tiene a Dios en su vida, discúlpeme, no es nada. Usted podrá ser lo más guapo, el modelo más impactante, pero si usted no tiene a Dios en su vida, hermanos, usted no es absolutamente nada. Y la Biblia nos lo muestra. Jesús, en su gran amor, nos lo dijo. Y ahí es donde yo quiero que vayamos y vayamos a la Biblia y veamos cómo el Señor él mismo nos dijo que sin Él nosotros no éramos nada. Vámonos por favor a la Biblia y leamos en el libro de Juan, en el capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 5. Y yo sé que ustedes conocen muy bien este texto bíblico. Fíjense lo que le dice el Señor a sus discípulos. Dice... como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque, porque separados de mí nada podéis hacer, absolutamente nada podéis hacer. Esta última frase, hermanos, nada podemos hacer separados de él, no solo se está refiriendo al ámbito espiritual, se refiere también al mundo físico. Como les dije yo, Usted podrá ser muy genio, muy inteligente, pero separado de Dios va a lograr éxitos, pero va a lograr éxitos momentáneos, éxitos no duraderos. Eso es usted lo que va a lograr. Porque díganme algo, ¿quién de acá, de los que estamos hoy reunidos, no quiere cosechar frutos? Es más, si usted siembra un árbol frutal, ¿Usted lo está sembrando con el objetivo que le dé sombra? O, le está, o, le da, ¿O el objetivo que usted siembre un árbol frutal es para que pueda tener un lugar donde colgar la hamaca? No, ¿verdad? Si sembramos un árbol frutal, nosotros estamos esperando que ese árbol nos dé frutos. Y muchos frutos. Y algunos somos más exigentes y queremos buenos frutos. ¿Sí o no? Igual, cuando comenzamos un... un un proyecto, nosotros queremos que nuestro proyecto rinda frutos. ¿Sí o no? E igual, hermanos, en la parte espiritual, nosotros tenemos que aprender a dar frutos. Pero para que nosotros podamos dar frutos, aquí en este versículo nos dio una de las claves más importantes que es permanecer en mí. Esa es una de las principales claves que existe en la vida para que nosotros podamos dar buenos frutos. ¿Y qué es permanecer? Permanecer es estar constantemente y siempre haciendo algo. Eso es permanecer. Cuando el Señor dijo, permanecer en mí, estaba diciendo eso, estar constantemente buscándome a mí, eso es lo que estaba diciendo. Fíjense la definición, es permanecer, no, perdón, permanecer es estar constantemente y siempre haciendo algo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser constantes. ¿Cómo podemos aprender a ser constantes o, o, o cómo podemos hacer per, para pa permanecer en Él? ¿Cómo podemos nosotros buscarlo a Él? Porque eso es lo que el Señor nos manda, que seamos constantes buscándolo a Él, orando. Seamos constantes en la oración, seamos constantes en la palabra, Seamos constantes, hermanos, en venir al templo. Porque cuando venimos al templo, ¿a qué venimos? ¿Ah? ¿A cobrarle al hermano que no me pagó? ¿A eso venimos? No, cuando venimos aquí, venimos a alabarle a él. Eso es lo primero que nosotros hacemos antes de comenzar cualquier culto. Le alabamos a él. Y miren, usted podrá venir como quiera de cargado, pero una vez usted entra en la alabanza, Usted es otro después. Y no digamos si el Señor en su gran misericordia tiene alguna palabra para nosotros. Pero hermanos, tenemos que ser constantes. Permanecer en Él, hermanos, es tener más de Dios en nuestra vida. Es tener, es tener más de Él en nuestros pensamientos. Es anhelar más de Él. Tener más de Él en nuestras actividades, eso es que permanezcamos en Él. Pero como les repito, como dice la definición, constantemente y siempre. En la Biblia, ustedes pueden encontrar ejemplos. El profeta Daniel, un hombre que constantemente oraba mañana, almuerzo y cena. a la mañana, al mediodía y al finalizar el día. Era un hombre que constantemente oraba. Leer la Biblia, hermanos, constantemente nos va a apartar también de muchas situaciones. Si nosotros somos constantes con la lectura de la Biblia, hermanos, de un montón de cosas nos va a librar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted podrá venir con un gran problema con su esposa o con su vecino o con lo que sea y agarra la Biblia y empieza a leer y se va a dar cuenta que eh, amarás a tu esposa y, y o oh, que amarás a tu vecino y empieza usted a leer y empieza a leer y aquel espíritu que usted traía violento o lo que, empieza a disminuir y otro espíritu empieza a entrar en usted y usted es diferente. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar el camino que tenemos que seguir bajo la dirección de nuestro Dios. Muchos agarramos la Biblia, o sea, muchos me van a decir, hermano, yo leo la Biblia. Sí, pero leemos la Biblia allá las cansadas, cuando, cuando estamos aburridos, no tenemos nada que hacer. Entonces, la Biblia nos cayó encima. Ah, bueno, la voy a leer. Eso no es ser constantes. Para lograr ser más constantes en la búsqueda de Dios, hermanos, tenemos que entender y estar bien claros de una de las trampas que el enemigo nos quiere poner. Y es que el Señor no nos está acusando. ¿Cuántas personas ustedes han escuchado decir, pero yo para qué voy a buscar de Dios? Y mira, 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 mira Marlon, me dijo una vez alguien, Mira, yo, yo, yo te entiendo, me dice. Yo sé que buscar de Dios, es, del Señor, es lo mejor. Pero mira, yo peco, me hinco, le pido a Dios que me perdone y al rato estoy pecando. Dime, ¿para qué voy a seguir vos, me dice? Hermanos, no sé cuántos han escuchado ustedes eso, pero esa es, una, esa es una de las grandes mentiras del enemigo. El Señor no está aquí para acusarnos. Él no está para acusarnos, hermanos. El Señor no se recuerda cuando usted viene, ora, le pide perdón y usted se aparta. El Señor no recuerda para nada ese pecado o ese error que usted cometió. Mire lo que nos dice la Biblia acerca de esos pecados que ya pasaron. En Isaías 43, 18 y 19, me gusta este, este, este texto bíblico porque... Aquí desengañamos al enemigo. Dice, en Isaías 43, 18 y 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Por lo tanto, hermanos, no vivamos, no vivamos en el pasado por los errores que usted ya cometió. Esos ya fueron perdonados por el Señor. No permitamos que el enemigo nos engañe, que vivamos una vida de cómo se llama, que nos sintamos como cucarachas, que vivamos una vida de temerosos, deteniéndole teniéndole miedo a Dios cuando Dios es un Dios de amor, cuando el Señor está todavía con los brazos abiertos esperando que nosotros lleguemos ante Él y nos arrepintamos. Aprovechemos, hermanos, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Tenemos que aprovechar. Entonces, no permitamos que en nuestra mente el enemigo trabaje. No os acordéis de las cosas pasadas. En la Biblia, hermanos, hay un montón de personajes que a mí me llaman la atención. Bueno, yo les he, cuando me ha tocado compartir en otras, hay varios profetas que admiro. Admiro a Daniel, admiro a Sadrach, Mesad y Advenego, por las situaciones críticas que pasaron y cómo ellos confiaron en el Señor y cómo ellos lograron triunfar y llegar a ser lo que ellos fueron. Pero un personaje en el cual yo, en lo personal, me he identificado es en Jacob. ¿Quién era Jacob? Todos ustedes saben quién era Jacob. Un mentiroso, un pícaro, un truán. Ese era Jacob. Pero Jacob tenía una cualidad. Que él reconocía su error y sabía dónde estaba la solución y la peleó, peleó por esa solución, peleó por ser liberado. Miren lo que dice en la Biblia referente a eso. Vámonos a Génesis 32, del 24 al 30. Génesis 32, 24 al 30. ¿cuál es tu nombre? Y le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Escucharon que fue librada de él? Su alma. Hermanos, Jacob sabía que él no podía cambiar su vida. Él, pero luchó para hacer ese pámpano que va a dar buenos frutos. Él, miren, yo me imagino, yo me imagino la, la, la pelea de Jacob con ese ángel. El ángel ya se iba, no, 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 no vení para acá, no, no bendíceme, perdóname, necesito la unción del Señor, no, 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 ya me voy, no, y lo agarré. Yo, ya, miren, de verdad, tal vez soy yo, nada más, pero me imagino la escena, pero él estaba claro, hermanos, que separado de la vid, él no podía dar frutos, y su nombre, dice la Biblia, fue cambiado de Jacob a Israel, y todos conocemos lo que de ese momento para allá significó Israel para la historia del pueblo cristiano. En la lectura, hermanos, que leímos de Juan, es bien importante que vayamos analizando ese, esos textos bíblicos. En el, en el versículo 1 del capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. ¿Qué es la vid? Porque hemos leído ese, ese, ese texto. Pero ¿qué es la vid? Hermanos, la vid es el tronco del árbol. Es por donde la savia circula para llevarle la vida y los alimentos a las distintas partes del árbol. Esa es la vid, el tronco. Y dice: Y el labrador es mi padre, él es el que cuida a ese árbol. El labrador es Dios. Todo pámpano, dice, que en mí no lleva frutos, ¿qué es el pámpano? El pámpano son las ramas de ese árbol. Toda rama quien en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién va a hacer eso? El labrador. ¿Quién representa el labrador? Dios. Y fíjense, imagínense usted un árbol. Como les dije yo que con tanto anhelo lo sembró y ni siquiera ni sombra nos da el pícaro. ¿Qué es lo que va a hacer usted con ese árbol? ¿Qué va a hacer usted con ese árbol que ni sombra nos va a dar? Usted lo sembró con el fin de que nos va a dar buenos frutos y ni, ni sombra nos va a dar. Lo vamos a cortar. Acá el Señor Jesús nos dice claramente que esas ramas que no dan frutos serán cortadas. Esas ramas serán quitadas de la vida. Al cortar esas ramas, ya no va a haber nadie que le dé vida a esas ramas. Por ende, ¿qué va a suceder con esas ramas cuando usted las corta del árbol? ¿Qué ha sucedido cuando usted corta una ve una rama frondosa y verde y la corta y la tira? ¿Qué sucede con el tiempo con esas ramas? Se seca, muere. Eso es lo que sucede. Entonces, hermanos, Así va a suceder con aquellos que no estemos dando frutos. Caso contrario a aquellos que comienzan a dar frutos. La el mismo dice, y todo aquel que lleva fruto dice, lo limpiará para que lleve más frutos. Cuando, hermanos, nosotros empezamos a dar frutos, el Señor va a ver eso. Y nos va a seguir alimentando. Ahorita podemos empezar a dar frutos poco a poco. Por ejemplo, viene el hermano fulano de tal. Ese hermano tiene un carácter. Ese hermano, no le puedo preguntar la hora porque cómo me contesta de mal. Pero de repente nosotros vemos que ese hermano es fiel, un hermano que que permanece en Dios, el Señor ve su esfuerzo. De repente vemos a ese hermano sonriendo amablemente. ¿Qué estamos viendo ya de él? Frutos. Y como dice allí que aquellos que dan frutos, el Señor limpiará y hará que den más frutos. ¿Por qué vamos a dar más frutos? Porque miren, hermanos, cuando nosotros empezamos a dar frutos, cuando la gente de afuera conocía a Marlon Andino de antes y se da cuenta que aquel, fíjense que utilice mi nombre, cuando se dan cuenta de que aquel que era un mal hablado, que aquel que era un borracho, de repente lo ven bendiciendo a otras personas, lo ven ahora hablando del Señor, cuando pasaba cantando aquellas rancheras, ahora lo ven cantando coros. ¿Qué va a decir esa gente? ¡Wow! ¿Qué le pasó a Marlon? Yo quiero de eso. Hermanos, y ellos van a venir, se van a acercar. Y esos son aquellos frutos que el Señor limpió para que den más frutos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ya vosotros, dice la Biblia, siguiendo en el, en, el, en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Les está diciendo que ellos por la palabra que recibieron ya están dando frutos y cada día iban a ser limpiados para que siguieran dando más frutos, lo que yo les acabo de explicar hace un rato. Hermanos, en la Biblia, por eso, ser constantes en permanecer con el Señor es una de las claves principales para que nosotros podamos dar frutos. No vamos a dar frutos, hermanos, si somos como el cometa Halley para venir al templo. No vamos a dar frutos si oramos allá a las cansadas. No vamos a dar frutos si allá a las cansadas leemos la Biblia. Eso es permanecer. Eso es ser constante. No, eso no es ser constante. Seamos constantes. Dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros, como las ramas no pueden llevar frutas por sí solas. Estoy palabraseando para que podamos entender como las ramas no pueden llevar frutos por sí mismos. Si no permanecen en el tronco, en la vid, Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Acá es la misma palabra, hermanos, la misma palabra del Señor nos está dando la clave que nosotros tenemos que para poder permanecer en Él, que Él va a permanecer en nosotros y otra clave. No sé si ustedes observaron. Dice, así tampoco vosotros. Dice, permaneced en mí y yo con vosotros. Ahí, hermanos, nos está dando otra clave importante para que demos frutos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si ustedes permanecen en mí, yo voy a estar con ustedes. ¿Y qué dice la Biblia referente cuando nosotros ¿Tenemos a Dios con nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros, hermanos, tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros vamos a poder ser capaces de lograr grandes proezas, grandes proezas. Yo les cuento, yo les resumí la historia que les dije sobre lo que me pasó a mí en lo personal, pero solo los que vivimos esa situación... Pudimos entender que algo espiritual sucedía ahí, pero solo la mano poderosa de Dios lo pudo hacer. Y miren, yo les estoy contando una, pero estoy seguro que muchas personas pasan por situaciones incluso hasta más grandes. Pero si nosotros permanecemos en Él, Él, él va a permanecer en nosotros. Y si Él permanece en nosotros, si Dios conmigo, ¿quién? 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 contra mí ¿quién? en Filipenses 4.13 nosotros lo conocemos ese texto bíblico y lo mencionamos con mucho orgullo en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sí o no? todo lo puedo pero alguien que no permanece en él puede decir ese texto bíblico todo lo puedo en Cristo que me fortalece no Usted va a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando usted permanezca en Él. Y cuando usted pámpano o cuando usted rama empiece a dar frutos, usted se va a poder dar cuenta que está permaneciendo en Él. Y cuando esos frutos empiecen a crecer, usted se va a dar cuenta que usted no está separado de la vid verdadera, que es Cristo Jesús, Él es la vid verdadera, Él es el tronco verdadero, Cristo Jesús. Yo soy la vid, dice en el 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, todo lo que les he dicho, cuando usted permanece en Él, Él permanece en nosotros, vamos a llevar mucho fruto. Porque separado de mí, les recuerdo hermanos, separado de Cristo, nada podemos ser. No se crea que usted es el todo no crea porque estudió 10 años en la universidad, va a poder resolver las cosas si no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene a Cristo en su vida, no vamos a poder tener los éxitos que necesitamos. No vamos a, hermano, sin Cristo, sin Dios, nada somos. Jesús nos lo dijo claramente. Fíjense bien quiero que veamos un video corto sobre una metáfora de qué sucede cuando nosotros nos separamos de Dios. Tal vez prendemos, tal vez tiene, póngale audio. El parlante. Esta es una metáfora sobre qué sucede cuando nos alejamos de Dios.
1: llegan las consecuencias de nuestras decisiones y claro corremos tratando de escapar Aunque muchas veces no son las más indicadas. Son nuestras propias decisiones las que nos llevan a situaciones extremas. no pueden ser peor. nos lastima, nos hiera. Entonces, es cuando clamamos a Dios. Y nos damos cuenta que podemos vencer. Pero claro, no fue solo con nuestras fuerzas. Es cuando nos damos cuenta que Dios nunca nos abandona.
0: eso sucede metafóricamente cuando nos alejamos del Señor por nuestras decisiones por nuestras inquietudes nos alejamos del Señor somos acechados por el enemigo y el pecado solo nos va a traer heridas como vieron ahí cuando más cerca tenía de la muerte el osito, es así cuando nosotros estamos cerca de la muerte, clamamos al Señor y como aquel Padre perfecto, Él está ahí para nosotros. Entonces, hermanos, permanezcamos en la vid verdadera, Hay que, ser, hay que ser fieles, como les dije en la definición, permanecer es hacer algo siempre, no nos alejemos, porque como pámpanos cortados podemos terminar nuestra vida. En lo personal yo quiero dar buenos frutos y le pido al Señor que me ayude a dar buenos frutos. Ahorita estamos dando frutos, pero tenemos que dar buenos frutos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la palabra del Señor. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Separados de Él, no vamos a terminar nuestra carrera. Con Él, sí la vamos a terminar. Con Él, con Cristo, en nuestra vida, vamos a lograr grandes cosas, hermano. Grandes cosas. Nos van a venir, nos van a venir situaciones duras, sí. Nos van a venir situaciones duras, porque el enemigo eso anda buscando. Hacer que nosotros tropecemos, hacer que nosotros apartemos nuestra vista hacia otro lado. Pero si nosotros permanecemos en Él, Él nos va a dar la victoria. Cantemos hermano, digno eres.
2: que hay mínimo una, dos, tres o cuatro cosas que las podemos hacer bien según nosotros pero llega el momento que la habilidad no funciona y lo que el hermano nos estaba contando ustedes pueden decir pero como la máquina si era una máquina respondió a la oración quién creó la máquina el hombre Dios sabe pero quiere que nosotros descendamos y le digamos yo no lo puedo hacer pero yo sé que tú lo vas a hacer y hermanos es increíble lo que Dios quiere enseñarnos Porque él es nuestro Padre y ha invertido en nosotros lo mejor que había en los cielos para que nosotros seamos de hombres y mujeres. Que un hermano me contó, fueron una iglesia. y cuando terminaron la iglesia ya habían mandado a hacer las bancas las bancas no entraban por ninguna ventana por ninguna puerta por nada en ningún lado entraban las benditas bancas Y entonces le dijeron a él él se llama Adán bueno Adán tal vez Dios tiene una mejor idea que nosotros no tenemos así que hoy aunque no duermas quédate aquí ora Vamos a ver si tu Dios es real. <risa> Dice que... Bueno, dijo él. Y Adán se puso a orar. Una hora y no venía nada. Dos horas. Nada. A la tercera hora le dijo, Señor, no quiero dormir en el suelo. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Por favor, Señor. Y vio para arriba y habían tirado la losa. Pero en un extremo de allá todavía no habían terminado la losa y él fue a medir y ahí cabían las bancas se fue a dormir a su casa y al día siguiente llegó a las nueve y ya lo estaban engañando cuando le dije no, sencillo yo no tengo la solución pero Dios sí y me la dio las vamos a meter allá en el extremo que todavía no hemos terminado la terraza con una grúa y ahí metieron las bancas pero por qué Dios oigan hizo el universo por su palabra Y anda buscando hombres y mujeres que quieran tener esa relación con Él para que Él les abra los cielos. Un hermano de esta congregación me dijo: Hace muchos años tenemos que orar por los de Isacar. Tal vez Él sí se acuerda, pero la mayoría de ustedes leen quiénes son estos. Hay quienes de ustedes dirán, Isaacar. Sí, a los de Isaacar. Estos son los que conocen los tiempos y lo que Dios va a hacer en los tiempos. Hermanos, necesitamos eso. Y está disponible si lo queremos y lo buscamos. Porque, Hilas, que ha dado las cosas, por su voluntad, viene. tu vida según tú no tienes solución busca a Dios en Él hay solución amén en Él todos los problemas son resueltos Él no se puede dar el lujo de decir este no lo, este no, este no lo sé ¿No? pásenle a otro este no, Él sabe, hermano. Amén. Confiemos. Y así que Dios los bendiga y nos guarde en esta noche.